0: Wie kaufst du überhaupt in der Praxis Aktien, ETFs und andere Wertpapiere? Ich zeige dir, wie es geht und worauf du achten musst. Eigenständig anlegen und Vermögen aufbauen mit dem Aktienrebell-Podcast. Hier erfährst du, wie du ohne Banken und Berater das Beste aus deinem Geld machst. Ich, Janis Lorenzen, bin der Gastgeber und wünsche dir jetzt viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Episode, in der ich dir erklären möchte, wie du in der Praxis dafür sorgst, dass eine Aktie und dein ETF gekauft wird und letztendlich dein eigen ist. Hier gehen wir also Schritt für Schritt einmal die notwendigen Dinge durch, die du tun musst, um ein Wertpapier zu kaufen. Und vorab... Kurz zwei Dinge. Zum einen, vielen Dank für das positive Feedback. Ich habe es am Ende der letzten Episode gesagt, möchte es hier aber nochmal am Anfang sagen. Vielen Dank für die positiven Rezensionen. Vielen Dank für die vielen Mails mit Anregungen, Ideen für neue Podcast-Episoden und einfach mit konstruktivem Feedback und sehr viel Lob. Dafür möchte ich mich hier einmal recht herzlich bedanken. Und Punkt zwei ist ein Interview, das ich vor kurzem, Wall Street Online gegeben habe. Ich wurde dafür angefragt. Wall Street Online ist eines der größten Finanzportale Deutschlands. Und dort habe ich einige Fragen gestellt bekommen und bin auf diese eingegangen. Dort wurde unter anderem gefragt, was ich kritisch daran sehe, wenn Finanzberater Aktientipps und Empfehlungen geben, wie ich Wissen aufbauen würde, wenn ich neu anfangen würde, an die Börse zu kommen, was ich beispielsweise an Warren Buffett schätze, was ich aber auch anders machen würde und welche Rendite ich mit welchen Komponenten meines Depots erreicht habe. Und natürlich darf am Ende auch eine kurze persönliche Frage nicht fehlen. Wenn dich die Antworten auf diese Fragen womöglich interessieren, kannst du einfach in die Beschreibung dieses Podcasts auf den jeweiligen Link klicken oder du versuchst, dich über die Wall Street Online-Seite dorthin zu navigieren oder du googelst einfach Aktienrebell Wall Street Online oder Janis Lorenzen Wall Street Online. Egal, welchen Weg du wählst, ich bin sehr optimistisch, dass du das Interview finden solltest. War auf jeden Fall ganz interessant und... Könnte womöglich auch interessante Dinge für dich beinhalten, wenn du diesen Podcast regelmäßig hörst. So viel aber dazu, jetzt steigen wir mit dem Thema ein. Wie kaufst du überhaupt in der Praxis ein Wertpapier, sodass es nachher dein eigen ist? Wenn du fortgeschritten bist und schon viele Wertpapierkäufe durchgeführt hast, wird diese Episode vermutlich etwas zu basic für dich sein, das nur als kleines Vorwort. Legen wir aber los. Der erste Schritt, wenn du überhaupt irgendwie an dem Aktienmarkt oder an den Finanzmärkten handeln möchtest, ist ein Depot zu eröffnen. Ein Depot ist sozusagen ein Konto, in dem deine Wertpapiere verwahrt werden. Du hast ja ein Girokonto, wo dein Geld täglich verfügbar ist, wo du auch mit deiner EC-Karte irgendwo bezahlen kannst. Vielleicht hast du irgendwo eine Kreditkarte, du hast vielleicht irgendwo ein Tagesgeldkonto wo du nicht direkt von bezahlen kannst, wo du aber täglich dein Geld auf dein Girokonto oder auf andere Konten überweisen kannst. Und das Depot verwahrt sozusagen kein Geld, sondern verwahrt Wertpapiere. Ein Depot kannst du bei einer Bank eröffnen, nahezu bei jeder Bank tatsächlich. Das heißt, du kannst zur Volksbank oder zur Sparkasse um die Ecke gehen und dort dein Depot eröffnen. Das empfehle ich allerdings nicht. Viele machen den Fehler, dass sie zu ihrer Hausbank gehen, aber gerade die Hausbanken, die ein großes Filialnetz haben, haben sehr, sehr hohe Gebühren und Gebühren sind einer der größten Vernichter von Rendite bei der Geldanlage. Also du solltest immer darauf schauen, die Gebühren so niedrig wie möglich zu halten. Ich habe auch schon eine extra Episode dazu gemacht, welche Kriterien du an deine Depotwahl legen solltest. Die kannst du dir gerne anhören. Hier nur die Kurzfassung dazu. Also versuche die Gebühren zu reduzieren. Das ist meistens bei Direktbanken der Fall. Also Banken, die nur digital verfügbar sind, wo du also auf deren Webseite oder per App alle deine Transaktionen tätigen kannst, wodurch diese Direktbanken sich wiederum ein teures Filialnetz sparen. Und oftmals stehen hinter solchen Direktbanken auch größere Banken, die wiederum noch ein größeres Filialnetz haben. Und natürlich solltest du auch ein bisschen aufpassen, dadurch, dass eine solche Bank im ersten Moment nur digital vorhanden ist könnte rein theoretisch jeder eine digitale Bank aufsetzen. In der Praxis funktioniert das nicht, da es große Regularien gibt, aber es gibt immer mal wieder Startups oder womöglich Produkte, auch aus dem ausländischen Raum, die nicht unbedingt mit der höchsten Seriosität glänzen. Dort solltest du also etwas vorsichtig sein, es gibt aber eine Großzahl an Anbietern, die wirklich seriöse Produkte anbieten. Da seien die ING Diba zu nennen, die direkt, die DKB, Flatex und viele weitere. Wenn du meine Empfehlungen und auch die Kriterien dazu sehen möchtest, kannst du einfach auf aktienrebell.de slash Depot gehen. Auch diesen Link findest du in der Podcast-Beschreibung. Und dann findest du dort das Depot, welches ich selbst nutze und warum ich das nutze. Also nochmal mit weitergehenden Erklärungen zu den Vor- und Nachteilen. Auch beim Depot gibt es noch Unterschiede, derer du dir vorher bewusst sein solltest. Denn es gibt einige Banken oder Broker vielmehr, die dir ein Depot anbieten, aber dann auch wirklich nur ein Depot. Bei anderen Lösungen wiederum, bei richtigen Direktbanken, kannst du aber oftmals noch ein Girokonto eröffnen, ein Tagesgeldkonto, womöglich eine Kreditkarte. Du kannst also viel mehr Konten dort vereinen, wohingegen du bei anderen Lösungen nur ein Depot hast. Wenn du also ohnehin irgendwie umziehen möchtest oder es dir wichtig ist, mehr Komfort zu haben und alle deine Konten irgendwo vereint zu haben, dann sollte das noch ein wichtiges Kriterium für dich sein. Bei mir war es ein wichtiges Kriterium, weshalb für mich eine klassische Direktbanklösung in Frage kam, die zum einen günstig ist, die aber auch andere Lösungen von Banken beinhaltet, die noch darüber hinausgehen, als nur Wertpapiere zu kaufen und zu verkaufen. Das also zur Depoteröffnung der Wahl deines Online-Brokers. Denn dort, wo du dein Depot eröffnest, hast du auch in der Regel deinen Online-Broker, der deine Kauf- und Verkaufsaufträge an der Börse für dich abwickelt. Der nächste Schritt ist natürlich das Einzahlen von Geld. Du brauchst erst einmal Geld auf dem Verrechnungskonto oder dem Girokonto, je nachdem, was es bei deiner jeweiligen Bank ist, von dem du überhaupt ein Wertpapier bezahlen kannst. Du überweist also Geld von deinem bestehenden Konto auf dieses Konto oder zahlst es auf andere Wege ein, damit du dort überhaupt eine Basis hast. Das sollte selbstverständlich sein. Der nächste Schritt ist natürlich ebenfalls essentiell. Du musst ein Wertpapier haben, das du überhaupt kaufen möchtest. Du musst also irgendwie zu einer Erkenntnis gelangt sein, dass du eine bestimmte Aktie kaufen möchtest, dass du einen bestimmten ETF kaufen möchtest oder dass du irgendein anderes Wertpapier kaufen möchtest. Das sind natürlich viele Überlegungen, die davor stattfinden müssen. Du musst wissen, in welche Anlageklassen du überhaupt investierst, wie lange du das machst, wie du überhaupt deine Geldanlage strukturierst. Das sind alles Themen, die wir in den vielen anderen Podcast- Episoden besprechen, die ich in der Videoserie auf meiner Webseite bespreche, die ich in den Kursen bespreche. Das ist also sozusagen die Essenz der Geldanlage, das, was eine Geldanlage langfristig wirklich erfolgreich macht oder eben auch nicht erfolgreich macht. Deswegen können wir es selbstverständlich auch hier nicht in wenigen Minuten abhandeln. In jedem Fall solltest du hier aber eine Strategie haben, wissen, was du tust und darauf basierend dann zu dem Entschluss kommen, ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen. Wenn du das geschafft hast, geht es weiter. Dann wirst du einen Kaufauftrag stellen. Ja, da wird es also gerade bei einer Direktbank, wenn du das online machst, eine Schaltfläche geben, wo du eine Kauforder oder eben einen Kaufauftrag ausführen lassen kannst. Dann wirst du auf ein Formular kommen, wo du verschiedene Möglichkeiten hast, diese auszuwählen. Und hier wird es nochmal ganz interessant. Ich habe dir übrigens mal ein solches Formular visualisiert. Den Link dazu findest du ebenfalls in der Podcast-Beschreibung. Er lautet aktienrebell.de wie kaufe ich eine Aktie online? Alle Worte mit einem Minus getrennt. Das kannst du also entweder direkt eingeben oder einfach auf den Link in der Podcast-Beschreibung klicken, dann siehst du so etwas einmal in der Praxis als visuelle Unterstützung. Natürlich ändern sich solche Formulare auch immer wieder, es ist aber wichtig einfach grundlegend zu verstehen, welche Optionen es gibt und diese werden auch langfristig so bestehen. Grundlegend hast du in der Regel die Wahl, ob es ein Verkauf ist oder ein Kauf, den du tätigen möchtest. In diesem Falle gehen wir mal davon aus, dass es ein Kauf ist. Als nächstes musst du die ISIN oder die WKN eingeben. Beides sind Wertpapierkennnummern. Eine wertpapier gibt also an, um welches Wertpapier es sich handelt. Wenn du beispielsweise die Daimler-Aktie kaufen möchtest, was hier an dieser Stelle natürlich keine Empfehlung ist, sondern nur ein Beispiel, dann könntest du die WKN eingeben, die lautet 710000. Und dann würdest du deinem Broker damit sagen, ist es genau diese Aktie, die Aktie der Daimler AG, die du kaufen möchtest. Anschließend musst du angeben, wie viele Aktien, also wie viele Stück du davon kaufen möchtest. Und genau das gleiche wäre natürlich bei ETFs der Fall, wie viele Anteile an einem ETF möchtest du kaufen. Das Vorgehen ist dir also so, dass du dir im Optimalfall vorher eine Summe überlegst, für die du investieren möchtest. Dann schaust du dir den jeweiligen Kurs des Wertpapiers an teilst die Summe, die du investieren möchtest, durch den jeweiligen Kurs und erhältst dann die Stückzahl, die du kaufen möchtest. Die Daimler-Aktie ist Stand heute knapp 50 Euro wert, das heißt, wenn du jetzt für 2000 Euro Daimler-Aktien kaufen möchtest, würdest du dir diesen Aktienkurs von 50 Euro nehmen und wüsstest dann, du könntest 40 Daimler-Aktien kaufen, um für 2000 Euro in Daimler-Aktien investiert zu haben. Anschließend musst du den Börsenplatz auswählen, denn wir sprechen zwar oft von der Börse, aber in der Praxis gibt es unterschiedliche Börsenplätze. Der Börsenplatz in Frankfurt ist sehr bekannt, mittlerweile hat aber der Börsenplatz Xetra die höchste Beliebtheit in Deutschland. Das ist ein rein digitaler, also elektronischer Börsenplatz, der in der Regel vor allem dadurch besticht, dass die Gebühren dort etwas niedriger sind als an den klassischen Börsenplätzen, beispielsweise in Frankfurt oder in Stuttgart. Wichtig ist bei dieser Entscheidung, dass du auf die Öffnungszeiten der jeweiligen Börsenplätze achtest, denn auch ein Börsenplatz hat nicht rund um die Uhr offen und auch nicht am Wochenende. Du solltest darauf achten, ob du bei einem klassischen Börsenplatz wie Xetra oder Frankfurt handelst oder über Tradegate, was nochmal ein anderes Kapitel ist, wo die Regularien etwas geringer sind. Dort gibt es also noch wichtige Unterschiede. Und gerade dann, wenn du ein Wertpapier hast, das womöglich nicht so liquide ist, sprich nicht so oft gehandelt wird, ist für dich interessant, wo am meisten Stück gehandelt werden. Denn es gibt einen wichtigen Bestandteil der Kaufnebenkosten, nämlich den sogenannten Spread, die Geldbriefspanne. Die Kauf- und Verkaufskurse von Wertpapieren liegen immer minimal auseinander. Es gibt also eine kleine Spanne dazwischen. Diese ist in der Regel und gerade bei viel gehandelten Wertpapieren sehr, sehr gering, sodass sie kaum Auswirkungen auf deine Rendite hat. Wenn du aber Wertpapiere hast, die an einem Tag wenig gehandelt werden, dann kann diese Spanne mal etwas größer werden und sogar mal 1-2% betragen. Und das möchtest du natürlich vermeiden, denn Kosten, wie eingangs schon erwähnt, sind grundlegend erst einmal so gering wie möglich zu halten. Hier kannst du also einen geringeren Spread haben, also diese Spanne kann geringer sein, wenn du dort handelst oder ist in der Regel dort geringer, wo eine Aktie mehr gehandelt wird. Oftmals ist das tatsächlich Xetra, es kann aber in anderen Fällen auch mal etwas unterschiedlich sein. Nicht zuletzt hast du auch immer unterschiedliche Kurse für ein Wertpapier an den unterschiedlichen Börsenplätzen. Diese unterscheiden sich aber wirklich nur minimal und können sich auch mal in Sekunden anpassen. Also darauf kannst du auch gerne schauen, aber da wird es in der Praxis keine großen Unterschiede geben. Wenn du einfach nur eine Faustformel haben möchtest, dann wird Xetra in den meisten Fällen ein guter Börsenplatz für dich sein. In die Details können wir an anderer Stelle oder steigen wir auch in den bestehenden Mitgliederbereichen, die ich auf meiner Webseite aktienrebell.de habe, schon genauer ein. Das ist also der Schritt der Börsenplatzwahl. Im nächsten Schritt kommen wir zu den Orderzusätzen. Du kannst beispielsweise ein Limit definieren. Dort hast du die Möglichkeit, billigst oder bestens zu kaufen, Das bedeutet im Grunde, dass du deinem Online-Broker sagst, kaufe einfach zum bestmöglichen Preis ein, den du bekommen kannst. Wenn du allerdings ein Limit festlegst und wir sagen, die Daimler-Aktie liegt bei 50 Euro und du sagst, das Limit soll bei 49 Euro liegen, dann wirst du maximal 49 Euro pro Aktienkauf bezahlen. Es kann natürlich aber auch passieren, dass dieser Kurs nie erreicht wird und deine Order dann gar nicht ausgeführt wird. Das ist also das Risiko, wenn du ein solches Limit angibst. Ein Limit kann vor allem für sehr, sehr große Investoren wichtig sein, wo es wirklich auf minimale Centbeträge schon ankommt. Wenn du dir aber sicher bist, dass du langfristig in ein bestimmtes Wertpapier investieren möchtest und du hast ein Wertpapier, dessen Kurs nicht innerhalb von ein paar Sekunden um mehrere Euros schwankt, dann kannst du in der Regel auf die billigst bzw. Bestens-Variante gehen. Es gibt noch viele weitere Orderzusätze. diese alle zu besprechen, würde hier den Rahmen sprengen, da sei aber zum Beispiel die Stop-Loss-Order zu nennen. Dabei kannst du einen Kurs definieren, bei dem dein Wertpapier automatisch verkauft werden soll. Im Beispiel der Daimler-Aktie könntest du also sagen, wenn diese Aktie bei 40 Euro oder weniger notiert, verkaufe sofort alle Bestände, die du mit dieser Order gekauft hast. Oftmals wird dieser Zusatz als Allheilmittel dafür genommen, um Verluste oder große Verluste zu vermeiden. Tatsächlich gibt es aber viele Vor- und Nachteile und nach meinem Empfinden, gerade für langfristiges Investieren, mehr Nachteile von dieser Option, dass ich sie selbst nicht nutze. Wir werden aber in Zukunft nochmal speziell über diese Stop-Loss-Order, die vermutlich der beliebteste order ist, genauer sprechen. Ein anderer Orderzusatz ist der stop buy Orderzusatz. Dort kannst du sagen, kaufe ein bestimmtes Wertpapier erst dann, wenn der Kurs über ein bestimmtes Niveau gestiegen ist. Das ist am ehesten für kurzfristige Trader interessant, zu denen ich mich selbst nicht zähle. Wenn du aber der Meinung bist, warum auch immer, dass die Daimler Aktie heute bei 50 Euro liegt und sie, wenn sie über 53 Euro liegt, dann ein enormes Aufwärtspotenzial hat, dann könntest du mit dieser Stop-Buy-Order eben den Kurs von 53 Euro vermerken und da würde der Auftrag, der Kaufauftrag erst dann ausgeführt werden, wenn der Kurs 53 Euro überschreitet. Das sind also ein paar Beispiele zu Order zu setzen. Wie gesagt, dort gibt es einige. Die meisten wirst du in der Regel gerade für langfristiges Investieren nicht brauchen. Ich selber brauche sie auch nicht. Am wichtigsten ist noch die Unterscheidung, ob du billigst oder bestens kaufst oder ob du ein Limit festlegst und eventuell noch die Stop-Loss-Order, wobei ich auch da an deiner Stelle vorsichtig sein würde. Diese habe ich selbst noch nie benötigt und noch nie gebraucht. Anschließend kannst du noch eine Gültigkeit deiner Order angeben. Das heißt, du sagst, ob es tagesgültig sein soll, also die Order soll heute erfüllt werden oder beispielsweise in einem bestimmten Monat. Dann könntest du sagen Ultimo Juli, das heißt, die Order, wie du sie eingestellt hast, soll im Juli erfüllt werden. Wenn das im Juli nicht möglich ist, soll die Order gelöscht werden. Warum könnte das passieren? Wenn du womöglich Wertpapiere hast, die nur sehr wenig gehandelt werden, könnte das passieren. Ist aber in der Regel nur bei sehr, sehr großen Anlagesummen der Fall. Oder natürlich, wenn du solche Orderzusätze mitgibst, die nie erfüllt werden. Ja, wenn du also sagst, die Daimler-Aktie kostet 50 Euro, du möchtest sie aber nur für 40 Euro kaufen, dann wirst du in der Regel lange warten, bis die Aktie so stark gefallen ist, um sie dann zu kaufen, wenn das dann überhaupt passieren sollte. Aber deshalb gibt es dort eben noch diese Gültigkeit, wo du festlegst, wie lange versucht werden soll, deine Kauforder oder eben auch deine Verkaufsorder, auf diese gilt das dann genauso, auszuführen. Anschließend der letzte logische Schritt, du schickst deine Order ab. Du übermittelst sie also deinem Online-Broker, da basierend auf deinen Eingaben deine Order ausführt. Wenn du also sagst, du möchtest 40 Daimler-Aktien kaufen, was einem Volumen von 2000 Euro entspricht, dann wird sich auf die Suche gemacht nach einem Verkäufer dieser Aktien, vielleicht verkauft irgendwo jemand irgendein großer Fonds 10.000 dieser Aktien und dann wird womöglich dort für dich eingekauft und du bekommst die Aktien dann in dein Depot gebucht. In der Regel passiert das noch am gleichen oder dann am nächsten Werktag. Und dann hast du Wertpapiere in deinem Depot und das funktioniert genauso für Aktien, wie es für ETFs funktioniert. Das ist zumindest der Weg, wie du über einmalige Investitionen investierst, ein anderer Weg ist, über Sparpläne zu investieren. Das würde hier aber noch den Rahmen sprengen, einfach nur damit du es weißt, es ist eine andere Möglichkeit, wo du eben monatlich oder alle zwei Monate oder auch quartalsweise eine Summe festlegst, die in bestimmte Wertpapiere investiert werden soll. Auch das ist möglich, da hast du in der Regel deutlich weniger Zusätze, die du dort angeben kannst, weil das meiste dort standardisiert abläuft. Dort gilt es dann noch auf ein paar andere Dinge zu achten. Aber die klassische Investition ist die, die wir gerade eben besprochen haben, das einmalige Investieren in ein Wertpapier. Wenn du so etwas machst, solltest du dir aber auch immer bewusst sein, welche Gebühren dabei auf dich zukommen. Denn gerade bei Summen, die unter 500 Euro liegen, je nachdem, wo du deine Grenze setzt, vielleicht auch unter 1000, können die Gebühren prozentual einen größeren Teil deiner Anlagesumme ausmachen. Beziehungsweise keinen größeren Teil, aber schon einen Teil der groß genug ist, damit du erst einmal ein bisschen Rendite erwirtschaften musst, nur um deine Kosten wieder reinzuholen. Als Beispiel, wenn du eine Mindestgebühr für eine Order hast, ja, das kannst du dem Preis- und Leistungsverzeichnis deiner Direktbank entnehmen. Wie gesagt, welche Bank ich gewählt habe, welche Kriterien dabei relevant sind, den Link findest du in der Podcast-Beschreibung und wir haben schon in einer anderen Podcast-Episode darüber gesprochen. Aber wenn wir mal annehmen, du hast eine Mindestgebühr pro Order von 10 Euro, und du möchtest mit 500 Euro investieren, dann gehen am Anfang diese 10 Euro von deiner Anlagesumme ab und 10 Euro von 500 Euro entspricht 2%. Das heißt, du hast beim Kauf direkt 2% an Kosten, was relativ viel ist. Es sind erstmal 2%, die du an Rendite wieder reinholen musst. Hier empfiehlt es sich also, das Geld etwas zu bündeln, dass du womöglich dann nicht mit 500 Euro, sondern lieber mit 1000 Euro oder mehr investieren kannst. Oder wenn du geringe Summen hast, kannst du diese auch über einen Sparplan regelmäßig investieren. Da verweise ich dann auf die Podcast-Episode, die in Zukunft kommen wird oder eben auf einen Kurs auf meiner Webseite aktienrebell.de, wo wir das alles schon im Detail besprochen haben und ich dir das auch im Video live zeige. Dort wird vieles dann nochmal klarer, wo du mir also sozusagen über die Schulter schauen kannst und wir dann Schritt für Schritt durchgehen, wie du einmalig eine Aktie kaufst oder ein ETF oder wie du einen Sparplan in der Praxis aufsetzt wie dort die Gebühren sind, wie du die berechnest und was dann für dich die optimale Wahl ist. Das solltest du aber auf jeden Fall im Hinterkopf haben. Wie hoch sind die Gebühren, wenn du deine Order ausführst und macht es womöglich mehr Sinn, das über einen Sparplan zu machen oder noch ein bisschen Geld anzusparen, um das dann einmalig zu investieren und prozentual geringere Gebühren zu haben? Oder hast du womöglich schon eine Summe, die voll in Ordnung ist und dann kannst du die Order mit dem Wissen aus dieser Podcast-Episode ausführen? Das sind also die Schritte, wie du überhaupt Aktien und ETFs kaufst. Wenn du das Ganze schon mal gemacht hast, dann wirst du wissen, dass es sehr, sehr einfach ist und dass es in der Praxis, wenn du den Entschluss gefasst hast, ein Wertpapier zu kaufen, sehr, sehr schnell geht. Ganz kurz gesagt, im Schnelldurchlauf, was wir auch hier besprochen haben, du musst grundlegend ein Depot eröffnen. Das machst du einmal und dann kannst du es jahrelang oder so lange, wie du möchtest, nutzen. Das heißt, das ist nichts, was ein regelmäßiger Aufwand wäre. Du musst dann irgendwie wissen, welches Wertpapier du kaufen möchtest, was eine strategische Fragestellung ist. Wenn du das weißt, gehst du auf den Kaufauftrag-Button oder auf das Kaufauftrag-Formular bei deinem Broker, bei deiner Online-Bank und hast die Ordermaske vor dir. Du wählst aus, dass es sich um einen Kauf oder einen Verkauf handelt. Du gibst die Wertpapier-Kennnummer oder die ISEN ein, um das Wertpapier eindeutig zu identifizieren. Sagst, wie viele Stücke dieses Wertpapiers du kaufen möchtest. Wählst den Börsenplatz aus, wählst ein Limit aus oder lässt es einfach auf billigst oder bestens. Bestimmst eine Gültigkeit auch das kann oft tagesgültig sein, wenn du keine spektakulären Limits hast und wenn du auch keine spektakulären Summen investierst im Vergleich zu dem Handelsvolumen einer Aktie und schickst die Order ab. Das ist dann in der Praxis ein Aufwand von vielleicht ein bis zwei Minuten, wenn du den Entschluss gefasst hast, ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder verkaufen zu wollen. Ich hoffe also, dass dir dieser Einblick gefallen hat. Wie gesagt, es gab eine große Nachfrage in Mails, wie das denn in der Praxis aussieht, wie man also auch dieses theoretische Wissen dann in der Praxis anwendet, um da sicherer zu werden, da ich gut nachvollziehen kann, auch aus eigener Erfahrung dass es schwierig ist, am Anfang überhaupt zu verstehen, was passiert, was gemacht werden muss, was die ganzen Zusätze bedeuten und dass man vielleicht irgendwo immer das Gefühl hat, etwas falsch zu machen. Das ist also die Erklärung dazu. Wie gesagt, intensiver, wenn du da noch mehr wissen willst, schau einfach in die Podcast-Beschreibung. Dort findest du alles weitere. Dort findest du auch den Link zu dem Interview mit Wall Street Online, das ich erwähnt habe. Nochmal einen kurzen Artikel von mir, wo du auch Visualisierung zu diesem Online-Formular findest, wo ich noch weitere Erklärungen dafür habe und vieles mehr. Schau es dir also gerne an. Ich hoffe, dass dir diese Podcast-Episode gefallen hat. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.